0: Willkommen zum E-Mobility-Update. Heute ist Mittwoch, der 30. März, und die folgenden Meldungen zur Elektromobilität bewegen uns heute: Porsche arbeitet an einem Elektro 911, Tesla bereitet weiteren Aktiensplit vor, VWN plant weitere E-Modelle, H2 Mobility erhält Mega-Investment und Fastnet erreicht Meilenstein. Der Traum vom elektrischen Porsche 911 könnte doch Realität werden. Der Hersteller will seine Sportwagen-Ikone offenbar doch nicht nur hybridisieren, sondern auch eine rein elektrische Version realisieren. Wie das Manager-Magazin berichtet, soll der 911er noch in diesem Jahrzehnt mit Feststoffbatterien kommen. Porsche kooperiere hierfür mit der kalifornischen Konzernbeteiligung QuantumScape, schreibt das Magazin unter Berufung auf Konzernkreise in Wolfsburg. Seitens Porsche bestätigt ist die Entwicklung des Elektro 911 aber nicht. Wie Porsche mit seiner 1963 erstmals vorgestellten Ikone im Elektrozeitalter umgeht, ist für den Sportwagenbauer zu einer Art Politikum geworden. Eine Hybridversion wird seit vielen Jahren diskutiert und entwickelt, wurde aber bisher nicht in Serie gebracht. Da das Heckmotorkonzept mit dem Sechszylinderboxer und der Innenraum mit der 2 plus 2 Sitzauslegung nicht angetastet werden soll, ist der Bauraum für zusätzliche Hybridkomponenten knapp. Speckt man den elektrischen Teil des Antriebssystems aber zu weit ab, sinkt der Nutzen und bringt weder die erhofften CO2-Einsparungen noch den Performance-Boost. Derzeit ist die Marschrichtung in Zuffenhausen, dass bis 2030 alle Baureihen auf Elektroantriebe umgestellt werden, mit Ausnahme des neuen Elf wohlgemerkt. Für die Markenikone sollen es neben der möglichen Teilelektrifizierung die synthetischen Kraftstoffe richten, um das Auto CO2-neutral zu bekommen. Das bekräftigt auch das Manager-Magazin in dem aktuellen Bericht. Porsche-Chef Oliver Blume lasse die Ingenieure trotzdem weiter an einer Elektroversion arbeiten, heißt es. Verzögerungen gibt es laut Manager-Magazin derweil beim elektrischen Nachfolger des Marcan. Die E-Version werde wegen Softwareproblemen nun bestenfalls erst Ende 2023 fertig. Voll losgehen werde es mit der Produktion allerdings kaum vor 2024, heißt es. Tesla hat bestätigt, dass das Unternehmen einen weiteren Aktiensplit plant. Wie der Elektroautohersteller mitteilt, wird er seine Aktionäre bei der nächsten Hauptversammlung hierfür um Zustimmung bitten. Tesla hatte seine Aktie bereits 2020 gesplittet. Der Firmenwert ändert sich durch einen solchen Aktiensplit zwar nicht, da sich aber der Firmenwert auf deutlich mehr Aktien verteilt, verfügt jede Aktie nun über einen geringeren Anteil am Unternehmen. Damit ist die Aktie auch automatisch weniger wert. Damals wurde die Aktie im Verhältnis 1 zu 5 gesplittet Es wurde also jedem Aktionär eine Dividende von vier zusätzlichen Stammaktien für jede gehaltene Aktie ins Depot gebucht Ein Beispiel statt einer Aktie mit einem Wert von 1000 Dollar hatte der Anleger danach fünf Aktien je 200 Dollar wert im Depot Ein konkretes Verhältnis für den nächsten Split nennt Tesla noch nicht in den vergangenen Monaten war die Aktie aber wieder über 1.000 Dollar gestiegen. Mit dem Aktiensplit will Tesla vor allem die Einstiegshürde in eine mögliche Investition senken, was wohl vor allem für Kleinanleger relevant ist. Damit solle es mehr Angestellten und Investoren ermöglicht werden, auch Aktionär zu werden, erklärte Tesla bereits 2020. Der Unterschied, damals konnte Tesla den Aktiensplit noch allein beschließen. Da die Zahl der zugelassenen Aktien jetzt aber zu hoch ist, muss die Genehmigung durch die Aktionäre auf der Hauptversammlung erfolgen. Ein genauer Zeitplan, wie schnell der Split nach einem Beschluss vollzogen werden könne, ist noch nicht bekannt. Volkswagen Nutzfahrzeuge will bis 2030 in Europa seinen Absatz bereits zu 55 Prozent mit rein batterieelektrischen Fahrzeugen bestreiten. Dazu sollen nicht nur die derzeit angekündigten Baureihen wie der ID-Bus und der eCrafter beitragen, sondern auch neue Modelle mit elektrischem Antrieb. Das neue Ziel ist Teil der weiterentwickelten Strategie GRIP 2030, zu der jetzt Details vorgestellt wurden. Ein wichtiger Punkt, mit der Festlegung auf Batteriefahrzeuge bleiben Plug-in-Hybride und Brennstoffzellenmodelle beim 55%-Ziel eindeutig außen vor. Im Werk Hannover laufen derzeit die finalen Vorbereitungen für die Serienproduktion des neuen ID-Bus. Dazu gehört auch die Qualifizierung von mehr als 5000 Beschäftigten für den Bau von Elektrofahrzeugen. Rund 60 Prozent der Mitarbeiter haben die Qualifikation bisher absolviert. Bei den restlichen 40 Prozent soll das bis zum Produktionsstart abgeschlossen sein. Anfang April geht's mit dem ID-Bus Cargo los. Die Fünfsitzer-Version soll Ende Mai folgen. Geplant ist in diesem Jahr die Produktion von 12.000 bis 15.000 Einheiten. Im kommenden Jahr sollen es dann 50.000 bis 60.000 Fahrzeuge werden. Parallel erfolgen in Hannover erste Umbauten für künftige vollelektrische Premium-Fahrzeuge der Marken Audi und Bentley. Dafür wird im Herzen der Fabrik eine neue Produktionshalle aufgebaut. VW-Nutzfahrzeuge will aber auch selbst weitere reine E-Autos entwickeln. Über den ID-Bus und die E-Version des Lieferwagens Crafter hinaus könnte der gemeinsam mit Ford hergestellte Pickup Amarok ein Kandidat sein. Das elektrische Campermobil ID California wird derweil erst nach 2025 kommen. Der Wasserstoff-Tankstellenbetreiber H2Mobility hat ein Investment über 110 Millionen Euro erhalten, um seine nächste Wachstumsphase zu finanzieren. Dabei ist mit dem französischen Investor H24 erstmals ein unabhängiger Geldgeber eingestiegen, der nicht Industriepartner ist. Mit den Ausbauzielen geht auch ein Fokus auf wasserstoffbetriebene Nutzfahrzeuge aller Größen einher. Zunächst zu dem Investment. high 24 steuert 70 Millionen Euro bei, die restlichen 40 Millionen Euro werden von den bestehenden Anteilseignern getragen. Der neue Gesellschafter komme pünktlich zum Start des Markthochlaufs von leichten und mittleren Wasserstoffnutzfahrzeugen, teilt H2Mobility mit. Das Unternehmen erwartet großes Marktpotenzial in Deutschland und Europa. Der Ausbauplan sieht nun vor, bis 2030 das derzeit knapp unter 100 Wasserstofftankstellen zählende Netz in Deutschland auf bis zu 300 Stationen auszubauen. Zudem will H2Mobility die Kapazität der Standorte deutlich erhöhen. Statt auf bisher 200 Kilogramm Wasserstoff am Tag sind die größeren Stationen dann auf eine Tonne ausgelegt. Da auch bestehende Standorte nachgerüstet werden sollen, wird die Tankkapazität also deutlich erhöht. Viele bestehende Anlagen sollen mit der 350-Bar-Technologie nachgerüstet werden. Dadurch sollen Lkw, Busse und Transporter dort tanken können. Die Wasserstoffautos, auf die viele bisherige Stationen ausgerichtet waren, arbeiten mit 700 Bar. An zahlreichen Standorten war beides möglich, an einigen jedoch nur das Pkw-Tanken mit 700 Bar. Und zum Schluss noch ein Blick in die Ladestatistik von Fastnet. Der niederländische Schnellladeanbieter hat im vergangenen Jahr 70% mehr Ladevorgänge an seinen Stationen verzeichnet. Dadurch konnte die Marke von einer Million Ladevorgängen in einem Jahr geknackt werden. Möglich wurde das nicht nur durch die wachsende Zahl an Elektroautos in Europa, sondern auch durch die Vergrößerung des Ladenetzes. Fastnet hat sein Schnellladenetz durch die Eröffnung von 57 neuen Standorten im Jahr 2021 erheblich ausgebaut. Ende 2021 waren insgesamt 188 Ladeparks von Fastnet in Betrieb. An diesen gab es 759 Ladestationen, also durchschnittlich vier pro Standort. Bei den Ladevorgängen hat Fastnet übrigens 21 gigawatt Stunden Energie verkauft, was einem Plus von 89 Prozent entspricht. Somit ist die Energiemenge stärker gestiegen als die Zahl der Ladevorgänge. Folglich wurde bei jedem Ladevorgang mehr Energie geladen. So viel aus der Welt der Elektromobilität für heute mit unserem E-Mobility-Update sind wir am morgigen Donnerstag wieder für Sie da. Bis dahin, machen Sie es gut!